0: Barulho, sem se importar com a pessoa que está do teu lado Mas elevando a Deus o teu coração E trazendo gratidão a Ele Obrigado, Pai Para onde nós iríamos, Senhor Se não fossem as tuas palavras que nos trouxessem vida, Pai Nós louvamos o teu nome Nós bendizemos o teu nome nessa noite Nós declaramos que você está acima de todas as coisas, Pai não há nada no céu, na terra, embaixo da terra, que seja maior do que o Teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pelo sacrifício que você fez por nós. E porque você não nos deixou órfãos, Senhor, mas você nos deixou a Sua Palavra, Pai. Nós amamos a Tua Palavra, Senhor. Nós amamos a Tua Palavra, Pai. Você pode agradecer a Deus pela Palavra dEle. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Nós somos gratos pela Tua palavra, Pai. Nós abrimos o nosso coração nessa noite, para que ela mesma possa tocar a nossa vida, transformar o nosso entendimento e nos levar cada vez mais para perto de vocês. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dizer comigo, eu amo na tua palavra Pai, aleluia, enquanto você toma o teu assento, dá um oi para alguém, faz um coraçãozinho, dá um chá, um sorriso, obrigado gente e aí vai se acomodando no teu lugar, quantos estão animados nessa noite para que nós possamos ser alcançados pela palavra do Senhor sabe queridos, quando nós abrimos o nosso coração a certeza de que nós temos é que Deus ele é mais interessado do que nós Sabe, eu sei que você colocou a sua melhor roupa, saiu da sua casa a tempo Veio com o seu coração aberto, veio no caminho pensando Meu Deus, vai ser maravilhoso, todo desejoso chegar para a gente ter um momento de oração, louvor a palavra e tal Você estava super interessado para chegar aqui, não é verdade? Mas Deus estava mais do que você Deus ele já estava pensando em tudo, ele já estava planejando em tudo E que bom que você atendeu ao convite do Senhor Para abrir o seu coração, para a palavra nos alcançar nessa noite Diz mais uma vez comigo, eu amo pai A tua palavra E sabe queridos, nós estamos nessa noite Vamos começar uma série aqui nos próximos três encontros Teremos momentos ao sábado, momentos nas quintas-feiras Para que nós possamos construir o alicerce, como Mateus falou e que coisa boa é poder saber que Deus prevê, na sua palavra, um plano de crescimento para nós. Um plano de edificação. Edificação é uma palavra muito mencionada na Bíblia, mas ela quer dizer simplesmente construção. E que bom que Deus tem um plano para construir na minha e na sua vida um caminho que nos leve para a perfeita vontade dele. Sabe que o plano de Deus para a nossa vida não é estático, não é parado. Sabe que o plano de Deus para a nossa vida não é que nós encolhamos? De fato, Provérbios 4,18 nos diz que a vereda do justo é o que, gente? Como a luz da aurora, que brilha mais e mais, mais e mais. Se tem uma convicção que nós podemos ter na vida cristã que Deus tem nos proposto, é que essa vida vai nos levar sempre de mais a mais. Oh, aleluia, você fica animado com isso? Quando a gente pensa nesse verso da palavra A Bíblia está nos apontando um caminho de crescimento De avanço De evolução Deus não nos chama para ficar ano após ano parado Do mesmo jeito Ou até tem gente que encolhe Desanda e desaparece Talvez hoje à noite você lembre de alguém Que costumava estar aqui nos cultos com você Mas que hoje Por não ter aberto o seu coração para a palavra Já nem está mais aqui Mas que bom que nós podemos olhar para trás e imaginar como a nossa vida estava Saber como nós estamos hoje Mas ao olhar para o nosso futuro Guardar em Deus a convicção De que nós vamos estar melhores com o passar do tempo E é exatamente sobre isso que o autor da carta aos hebreus Ele fala e eu quero convidar você a abrir comigo Naquele que vai ser o nosso texto base nessa noite Hebreus a partir do capítulo 5 Eu quero ler com você a partir do verso 11 A gente vai até entrar no capítulo 6 Mas a gente vai começar em Hebreus capítulo 5 O pessoal vai colocar na tela aí Mas se você trouxe sua bíblia, seu tablet, seu telefone, seu dispositivo móvel Quero convidar você a abrir mesmo para ler junto Eu sei que o telão nos ajuda demais A gente vai ter outros versos que talvez só citemos Mas se você puder abrir nesse texto que vai ser a nossa base Eu acredito que vai nos ajudar no nosso desenvolvimento nessa noite Todo mundo lá já? Hebreus capítulo 5, eu quero levar com você a partir do verso 11, do começo do capítulo 5 o apóstolo Paulo, para alguns, né? para outros Apolo, né? para outros Lucas, o autor da carta aos hebreus ele não é conhecido mas o escritor, inspirado pelo Espírito, desde o começo da carta, de fato desde o começo do livro, da epístola aos hebreus Ele vem fazendo comparações entre a realidade do novo testamento e a antiga aliança E ele vem mostrando como Jesus ele foi um sacrifício suficiente para reverter totalmente a nossa condição que estava longe de Deus E aí quando chega no verso 5, ele vai discorrendo sobre algumas comparações no capítulo 5 e no verso 11 o apóstolo Paulo para alguns né estou quase me entregando aí já pela segunda vez mas ele diz olha a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar diga comigo difíceis o autor da carta aos hebreus ele está dizendo olha gente nem tudo é muito simples tem coisa que está ficando difícil e eu tinha muita coisa para dizer a vocês ainda mas essas coisas elas têm tornado difíceis Porque vocês têm se tornado tardios em ouvir O verso 12 diz Pois com efeito Quando devias ser mestres Atendendo ao tempo decorrido Tendes novamente Diga comigo novamente Necessidade de que alguém vos ensine de novo Olha a gente falou novamente E agora a gente está falando de novo os princípios elementares dos oráculos de Deus. A Bíblia a revista e corrigida, ela diz os princípios elementares da doutrina de Cristo. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, ele é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas, diga comigo mais... O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Um texto muito forte da palavra, que muitas vezes talvez até passe desapercebido para alguns de nós durante uma leitura mais assodada. Mas o autor, ele está trazendo aqui para nós, gente, ó, tem coisa na nossa vida cristã que ela exige um certo grau de dificuldade. Mas eu não estou nem conseguindo falar com vocês a respeito dessas coisas. Porque vocês têm se tornado tardios em ouvir. Queridos, a Bíblia, ela nos ensina a estar prontos sempre para ouvir. A palavra de Deus nos ensina que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus Mas o autor aqui falando para esses irmãos que não eram incrédulos Talvez num primeiro momento a gente pense, talvez, será que esse pessoal já era pelo menos crente? Sim, eles eram cristãos, eles eram judeus cristãos E o autor da carta aos hebreus, ele vai dizer aqui, olha gente Está difícil, mas não é necessariamente porque é difícil em si mas é porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Olha, gente, atendendo ao tempo decorrido, nessa altura do campeonato, vocês já deviam ser mestres. Porque alguém já ensinou isso para vocês de novo e novamente. Mas, ao contrário, não mestres, vocês têm se tornado necessitados de alimento líquido, de leite. Quem é que toma leite, gente? A gente toma, né? Mas nesse contexto aqui que a gente está falando sobre maturidade, sobre crescimento, quem é que toma leitinho? É um bebezinho, ou é uma criança... O autor, a carta aos hebreus, ele vai fazer aqui um contraste. E ele vai dizer, olha, existe um alimento que é destinado para quem é inexperiente. Mas existe um alimento que é para quem é experimentado. Existe um alimento para quem é imaturo. Mas existe também um alimento para quem já é amadurecido ou adulto. O alimento líquido é para aquele que é bebezinho. Mas... Para o adulto existe um alimento sólido Diga, tem carne para a gente? Olha que coisa boa, não sei se você se alegra, né? Mas para quem gosta aí já vai ficando animado Agora, você percebe que esse raciocínio Que o autor da Carta aos Hebreus ele vai desenvolvendo Ele tem base no decurso do tempo E você pode me perguntar Tiago, mas por que você está dizendo isso? Porque a Bíblia nos diz no verso 12, que eles já deviam ser mestres atendendo ao tempo decorrido. Diga comigo, atendendo ao tempo decorrido. E eu peço para você repetir, espero que você não se aborreça. Eu gosto muito da sua participação e às vezes algumas palavras, elas são marcantes e elas nos despertam para pensar e compreender a realidade daquilo que a palavra está tentando transmitir para nós. O autor da carta está dizendo, olha, com o passar do tempo... Existe uma expectativa de maturidade Sim ou não? É uma regra, gente? Não Porque se fosse O autor da carta estaria falando com pessoas maduras Você concorda? Porque ele mesmo diz que já passou um tempo Agora O que ele vai trazer é justamente A frustração dessa expectativa Porque se o tempo passa E a gente já devia ser mestre Mas não é a gente se torna necessário de um alimento que já não estaria destinado para pessoas que passaram também por aquele tempo. Você está conseguindo entender comigo o raciocínio que está sendo esboçado aqui nessa carta aos hebreus? Ele disse, olha gente, tem coisas no ensinamento da vida cristã que pode se tornar difícil se a gente ficar tardio em ouvir. Eu até queria falar para vocês, porque nessa altura do campeonato, vocês já deviam estar tá como o quê? Mestre. O que é que o mestre faz, gente? O mestre ensina. Ou seja, aquilo que o autor está querendo ensinar aos irmãos, ele está dizendo que eram os irmãos que deviam já estar tá prontos para estar tá ensinando. Mas ele diz, olha, o tempo passou e vocês estão precisando que eu ensine novamente. Como pessoas inexperientes, vocês estão precisando que eu volte novamente para o Beabá. Vocês estão precisando que eu volte novamente para o fundamento. E aí, queridos, o capítulo 6, ele vai trazer para nós a informação Daquilo que é considerado como os princípios elementares dos oráculos de Deus Ou os princípios elementares das doutrinas de Cristo Isso está muito ligado com a matéria doutrinas básicas no Rema Quem fez o Rema aqui já sabe, quem não fez fica o convite, vai ser uma boa Uma das matérias que eu diria que ela, ela engana porque ela parece que não é muita coisa e tal, mas ela é justamente o essencial para que a gente possa avançar para coisas maiores. E aí eu quero ler com você a partir do verso 1 do capítulo 6. A gente vai voltar ainda para os versos do capítulo 5, mas eu já quero caminhar para o capítulo 6. Porque o autor ele vai dizer, olha, coloca de lado ponde de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo e nós precisamos nos deixar levar para aquilo que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juiz eterno. E o autor agora apresenta para nós aqueles que são conhecidos como os seis princípios elementares da doutrina de Cristo. Imposição de mãos, batismos, juiz eterno, ressurreição dos mortos... E nessa noite a gente vai focar nossa atenção nos dois primeiros princípios que são arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Há quem diga que não se trata de seis princípios, mas de três conjuntos de dois princípios. Porque a gente tem princípios muito conectados entre si, arrependimento e fé, batismos e imposição de mãos, juízo eterno e ressurreição dos mortos. E eu quero deixar aqui uma forte indicação para você de leitura desse livro, que tem tudo a ver com aquilo que a gente está estudando e com aquilo que a gente vai estudar nas próximas semanas, nos próximos encontros. Edifique seu fundamento do pastor Rick Renner. Inclusive o Verbo Shop está aberto hoje, se você quiser adquirir esse livro, tá bom? Então invista na sua vida espiritual e edifique o seu fundamento. Porque, queridos, eu pergunto, o que é que pode ser construído se o fundamento estiver comprometido? Muitas vezes a gente escuta falar sobre arrependimento de obras mortas, sobre fé, sobre juízo eterno, sobre ressurreição dos mortos, e a gente pensa, nossa, esses aí são assuntos difíceis, né? Mas de fato, a Bíblia está dizendo que esse é o básico. Então se o básico já está difícil, imagina quando é difícil chegar, que o apóstolo diz aqui que estava querendo explicar para eles. Agora, é importante a gente perceber, e esse livro ele vai tratar eminentemente disso Que na medida em que nós dedicamos atenção a construir o fundamento E você há de convir comigo que a Bíblia ela chama a atenção O próprio Jesus ele traz no livro de Mateus, no capítulo 5 Aquela alusão a um homem sábio que construiu a sua casa Onde, gente? Na rocha contrapondo com um homem que seria tolo e construiu a sua casa sobre a areia. A casa parece que é a mesma coisa, mas no dia que a dificuldade chega, no dia que os ventos sopram, nos dias que as tempestades batem, só fica uma dessas casas. E eu fico pensando, não sei se você já teve alguma experiência construtiva, mas construir, aqui eu acredito que a gente tem estudantes de engenharia, estudantes de arquitetura, a gente tem pessoas que trabalham aí no ramo da construção civil, né? mas construir sobre a rocha é difícil gente, é caro, é demorado, requer atenção, requer equipamentos especiais, requer dinheiro, Jesus mesmo ele diz Falando dessa mesma passagem que a gente retratou no livro de Mateus capítulo 5, quando ele trata a respeito da perspectiva trazida por Lucas, ele diz que esse homem que construiu a sua casa sobre a rocha, ele cavou e abriu profunda vala sobre a rocha. Não sei se você é daqui de Campina Grande, quem é de Campina aqui? Mas a gente está numa região serrana, né? a gente está quase 600 um pouco mais de 600 metros acima do nível do mar, e quem é do ramo da construção civil aqui sabe, começou a cavar aqui em Campinas rapidinho, dá o quê? Rocha. Muitas vezes tem que usar explosivo, muitas vezes tem que usar tecnologia, muitas vezes tem que vir máquinas, não sei se você sabia, de outras cidades que a gente nem tem máquina tão robusta aqui em Campinas assim. Ou seja, cavar sobre a rocha dá trabalho. Construir sobre a areia é muito rápido Talvez duas pessoas que comecem um projeto de construção No mesmo dia, na mesma semana, no mesmo mês E apenas uma delas encontre uma rocha e a outra não A outra encontre um terreno tranquilo Talvez aquela pessoa que encontra o terreno tranquilo Vai estar desfrutando da casa muito mais rápido As pessoas vão passar na frente Vão ver os tapumes e vão dizer Rapaz, o que é está que acontecendo com essa casa aí que ninguém vê nada subindo? Já essa outra parece que achou um terreno mais tranquilo. É na areia, é rapidinho. Cava com a pá mesmo. Começa rápido a aparecer. E a gente começa a ficar contente. Porque vê as coisas acontecendo. Vê a coisa aparecendo. Enquanto o fundamento parece que a gente está desperdiçando tempo, energia e dinheiro. Porque nem está construindo parede. Nem tem casa. Nem tem telhado. Ninguém vê. E você ainda está perdendo tempo. E essa mesma alusão que tanto a palavra de Deus faz, quanto que o pastor Rick Renner vai trazer. Porque, queridos, se a gente não dá atenção àquilo que é básico, diga comigo, básico? A gente está vendo aqui a palavra princípios elementares, princípios básicos, doutrinas básicas. E básico é o quê, gente? É aquilo que é simples, é aquilo que é acessível. Básico é aquilo que está ligado à base. Ou seja, se você tem uma base que está comprometida, muito possivelmente, tudo aquilo que você constrói em cima dela também está. Não é assim? O que é um ensinamento básico na nossa vida escolar? Eu fiquei pensando em matemática. Quem gosta de matemática aqui? Amém. os corajosos, né? Igual a mim, eu gosto também. Mas se você não aprender lá no ensino, nem sei como é o nome do ensino hoje, mais. na minha época era educação básica, né? antes do fundamental. Você aprende as operações ali, terceira série, quarta série, né? Você aprende a somar, subtrair. Qual é a outra, gente? Multiplicar e dividir. Olha aí coisa boa. Turma da matemática está ligada. Se você não aprende aquilo ali, como é que você vai fazer uma equação do primeiro grau mais adiante? Como é que se você não sabe uma equação do primeiro grau, como é que você vai chegar na equação de segundo grau? Quem lembra a fórmula da equação de segundo grau aí? Opa, temos um ali que se arriscou. Quem lembra como é a fórmula do delta? B ao quadrado menos 4ac, é isso? Não sabe não? Se a gente não tem esses conceitos, gente, como é que a gente vai evoluir para conceitos adiante? E é exatamente isso que o livro de Hebreus está nos dizendo. Gente, a gente tem que ser craque no básico. Porque se a gente não for craque no básico, toda a nossa vida cristã ela fica comprometida. Se a casa não teve atenção no seu alicerce, não adianta botar parede, não adianta botar telhado, porque colocando tudo isso, se o fundamento estiver comprometido, nada vai dar certo. Agora, você já chegou nessa igreja, quem achou esse prédio dessa igreja bonito aqui? A gente se acostuma, não é verdade? E a gente nem acha tão bonito quanto ele é, na é verdade Porque a gente fica habituado Mas eu já tive a oportunidade de entrar aqui Com fornecedores Aqui de Campina Grande Que nunca tinham entrado nesse prédio aqui E quando entra ali, dizem, Nossa Não sabia que tinha um vão desse aqui em Campina Grande Você sabia que esse é o maior vão livre aqui de Campina Grande? Você sabia que não tem uma coluna aqui no meio segurando esse teto? Olha pro teto Olha o tamanho do teto, ele está apoiado ali, ali, aqui e aqui Se você está aí bem no meio, fica tranquilo Tudo foi milimetricamente calculado Mas as pessoas elas olham e entram aqui e dizem Nossa, que prédio lindo Quem foi que achou esse prédio bonito aqui quando entrou pela primeira vez? Quem é que lembra quando entrou o que foi que chamou a atenção? Me ajuda aí, diga aí, pode dizer as poltronas, olha, nossa, que poltrona chique. O que mais? O espaço. Realmente é, é, é uma infinitude, assim, é imenso, né? O que mais? O telão. O telão é um super impacto. Abra a porta ali, tem um telão desse, agora desse aqui. Você chega e fica pensando, nossa, estou em Hollywood, né? Na Times Square ali em Nova York e tal. O que mais? A excelência, o corredor. Os corredores largos, né? A acessibilidade, tudo muito Bem projetado. O que mais? O pé direito, o pé direito realmente é impressionante o tamanho do pé direito aqui, né? Você chega e fica se sentindo pequeno. A quantidade de pessoas, você olha a lotação assim: o carpete, o altar, acabamento lindo, carpete chique, dá vontade até de deitar, né? Quem teve vontade de deitar aqui já? Olha aí, você se entregando também. Mas você já entrou aqui e pensou Nossa, deve ter muito ferro aqui embaixo Pai, nossa, dali para cá Deve ter sido uma escavação meio grande Rapaz, eu acho que saiu aqui umas 80 caçambas de pedra ou mais acho que Saiu umas 200 ou 300 Você já ficou fazendo essas contas? Você já pensou assim Nossa, deve ter uma coluna ali ó. A sapata dessa coluna deve ser incrível aqui embaixo Sabe nem o que é sapato, às vezes, né? O que é sapato? Eu sei o que é sapato. A mulherada é que sabe, né? Mas você já percebeu que muito raramente a gente olha para o que está embaixo? Quando a gente olha, a gente se impressiona do que está, pelo menos, da terra para cima. Mas você imagina que para ter uma coluna dessa aqui, ó mais robusta que a gente tem aqui, entre a caixa de som e o extintor. Olha o tamanho dessa coluna. Muito ferro, né? Você consegue imaginar o que é que tem para baixo dela? Ou você acha que ela está só encostadinha assim no chão? Se ela está só encostadinha, gente, esse vento que dá por aqui não vai ser suficiente para manter esse prédio em pé, não. Existe uma altura, não saberia dizer se é a mesma, mas pelo menos uma fração daquilo que está para cima foi cavado para baixo. Sabe que, talvez, mais ferro do que a gente tem nessa coluna aqui. Porque a coluna, você sabe, quem é da área de engenharia aí? Alguém está estudando engenharia, arquitetura, construção civil? Você sabe que na, na coluna a gente tem ferro. A gente tem concreto e o ferro vai dentro do concreto. Quem sabia que vem ferro? Tem aço. Você sabia que dos aços que a gente tem aqui dentro, muito possivelmente a gente tem mais aço embaixo dela do que nela? Tiago, por que você está falando todas essas coisas? Porque hoje a gente está falando sobre fundamento. Hoje a gente está falando sobre alicerce. E querido, se a gente não dá atenção ao que tem embaixo, não importa quão bonito seja o que tem por cima. Na nossa vida espiritual acontece da mesma forma. Se a gente não dá atenção àquilo que é princípio, como a gente vai colocar algo em cima? Como as pessoas vão ver algo bonito? Agora, é muito bonito estar aqui todo mundo está olhando para mim hoje de noite, olha que coisa boa, é muito bonito, mas existe algo que acontece que ninguém está vendo, e é com isso que a gente deve ter atenção, é exatamente isso que o autor da carta aos hebreus está dizendo, olha gente, vocês não deram atenção ao que era para estar dentro que ninguém vê, aí agora de novo, Aí agora, novamente Aí eu estou querendo falar com vocês sobre construção Sobre estrutura, sobre crescimento Mas a gente tem que voltar para o que ninguém vê E o que é, queridos, que são esses princípios que ninguém vê? Arrependimento de obras mortas Fé em Deus Doutrina de batismos Imposição de mãos juízo eterno E ressurreição dos mortos Quem foi que memorizou os seis aí? Imposição de mãos Diz mais um Arrependimento Batismos, fé em Deus, juiz eterno, ressurreição dos mortos, fechou Seis, seis princípios elementares da doutrina de Cristo E Deus está nos chamando hoje à noite para prestar atenção nos dois primeiros Arrependimento, diga comigo, arrependimento e fé em Deus Agora, eu quero ler para você um exemplo que o pastor Rick Renner traz aqui. Porque muitas vezes essa linguagem que o autor da carta aos hebreus usa, ela não parece ser tão familiar conosco. Imagina, eu quero ler aqui, se você for comprar esse livro hoje à noite, você anota aí página 26, aí depois você lê e a gente vai adiantando aqui. A igreja hoje está cheia de pessoas que se encaixam nessa descrição. Elas deveriam ser adultas espirituais a essa altura, mas ainda são crianças, porque não foram exercitadas na palavra de Deus. Consequentemente, há muitos cristãos em nossos dias que estão confusos acerca do que é certo, moralmente certo e errado. Eles permanecem calados sobre questões como homossexualidade, confusão de gênero, adultério, fornicação e assim por diante. E essas questões, elas destroem as mentes, as emoções, as famílias e até mesmo a vida das pessoas. Na página 29... O pastor Renda ele vai continuar falando sobre aquilo que o autor da carta aos hebreus está dizendo Porque o autor da carta aos hebreus, ele diz Olha gente, vocês podem sair desse estágio de crianças para um estágio de maturidade E essa evolução, ela vai acontecer através da prática da palavra Por meio da prática, você se torna alguém experimentado E as suas faculdades, elas vão ter aptidões para discernir não somente o bem, como também o mal Na página 29 diz assim quando a palavra de Deus está operando em você, os seus sentidos e as suas faculdades naturais estão sendo exercitadas pela Bíblia. Você terá a capacidade de perceber o que é certo e o que é errado. A mensagem de Deus transmitida nesses versículos é... Quando uma pessoa é exercitada pelas suas escrituras, a sua mente fica tão afiada que ela tem mais sabedoria espiritual e mais bom senso que a maioria das pessoas. Ela é capaz de perceber rapidamente o que é certo e o que é errado nas situações que surgem. As pessoas que são doutrinadas nas verdades bíblicas estão simplesmente à frente do que se desculpa as pessoas que são doutrinadas nas verdades bíblicas estão simplesmente na frente do restante da multidão no que se refere a sabedoria e bom senso olha só porque é gente que a gente está vendo uma geração que não sabe muito mais o que é certo e o que é errado por que é que a gente está vendo uma geração que tem relativizado todas as coisas? Por que é que a gente está vendo uma geração que não sabe como proceder diante dos questionamentos do mundo? Eu não sei você, mas muitas vezes a gente recebe questionamentos lá fora que a gente não sabe nem como reagir, a gente fica sem saber como falar, a gente já não sabe mais como proceder. Mas a Bíblia está dizendo que nós podemos ser afiados e exercitados para ter clareza e exatidão A respeito daquilo que é certo e a respeito daquilo que é errado Como Tiago a gente vai fazer isso? Tendo clareza da solidez do fundamento que a palavra propõe para nós Tendo apego e dedicação à absorção desses conceitos que são considerados elementares e eu quero falar com você sobre o que é arrependimento Porque hoje existe uma confusão entre nós a respeito do que é arrependimento Eu não sei se você já percebeu Mas alguém sabe qual foi a primeira palavra do ministério de João Batista? Arrependei-vos está lá em Mateus no capítulo 3 Mais um pouquinho em Mateus no capítulo 4 João Batista sai de cena E quem é que aparece na área, gente? Jesus qual é a primeira palavra, gente, do ministério de Jesus? Arrependei-vos. Você acha que isso se combina com aquilo que diz Hebreus, no sentido de que arrependimento é um princípio? Porque o que seria algo que é princípio, gente? Algo que é essencial, algo que é básico, mas algo que está ligado também ao começo. Você concorda comigo? Princípio é um ponto de partida. E se a gente não souber... Não tiver clareza Desses pontos de partida que a palavra de Deus propõe para nós Muito possivelmente a gente vai ficar perdido no meio dessa caminhada Porque a gente não sabe de onde saiu e nem sabe para onde vai Arrependimento, segundo o pastor Rick Renner Que faz uma interpretação, uma versão interpretativa Vem da palavra metanoel São duas palavras, meta e nous a palavra grega meta, ela está ligada à transformação É daí que a gente tem a palavra, por exemplo, metamorfose Que está lá trazida no capítulo 12 de Romanos, no versículo 2 Quando o apóstolo Paulo fala sobre a renovação da mente Essa nous, ela traz a noção de entendimento, mentalidade, intelecto Então arrependimento reflete uma virada ou mudança de direção Uma nova rota uma visão completamente alterada de vida e de comportamento Uma decisão de acreditar, pensar e agir de maneira diferente Arrependimento, gente, é o quê? Arrependimento é uma decisão, diga comigo, decisão E por que eu digo que a gente tem se confundido? Porque a gente tem tido facilidade de absorver o que o mundo diz que é arrependimento E sabe o que é que o mundo diz que é arrependimento? É uma tristezinha Rapaz, eu fiz, mas fiquei arrependido Eu fui por um caminho que sabia que não deveria ir Aí fiquei arrependido, estou triste Rapaz, eu tive um remorso Quem já ouviu a palavra remorso? É uma, 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 uma contrição interna profunda né? Rapaz, o cara está lá num remorso, está sofrendo, está arrasado Porque foi por um caminho que não deveria Mas de fato, queridos, essa palavra metanoel Na época do Novo Testamento Ela era utilizada como um comando militar você sabia disso? A palavra meta Noel ela significava mais ou menos aquilo que a gente tem hoje, que seria uma meia volta, volver. Você vai indo, marchando, os soldados estão lá marchando numa certa direção e o comandante general, chefe, capitão, alguém que está ali, né, que tem aquela clareza, dá o comando, meia volta, volver, gira e continua marchando na direção oposta. Arrependimento, gente, é parar. Decidir sair daquele caminho Mas não só decidir Começar a marchar no caminho oposto Agora, se a gente não tem todos os elementos dessa construção A gente não tem um arrependimento E você percebe que em nenhum momento No conceito de arrependimento A gente falou sobre emoção Porque hoje a gente pensa que arrependimento está ligado a uma... não, tá, Ficou arrasado, ficou triste, chateado Ora, se a emoção vem Beleza, ótimo, porque a Bíblia até fala que algumas emoções elas podem conduzir ao arrependimento Existe uma tristeza que segundo Deus, ela conduz ao arrependimento Mas a tristeza não é o único fio condutor para dar o arrependimento, você sabia? Porque a Bíblia também fala que a bondade de Deus é quem nos leva ao arrependimento Agora o arrependimento ele consiste numa parada, numa decisão, mas não só uma decisão Existe um comportamento correspondente que deve acompanhar a decisão que se teve. Agora, se a gente não tiver com esses conceitos muito claros, a gente vai estar passando por cima de algo que a Bíblia considera que é essencial, que é básico. Você sabia que é exatamente o arrependimento que constitui a porta de entrada para a salvação? Ora, porque ninguém é salvo sem que se arrependa sem que se arrependa do seu caminho salvação é exatamente abrir a porta do nosso coração para o caminho de Deus e ninguém acolhe o caminho de Deus se entende que o seu caminho é melhor. Você concorda comigo? A gente vem para Deus porque a gente entende que o caminho que a palavra propõe para nós é o melhor. De fato, durante a nossa vida cristã, em muitos momentos, nós somos convidados a abrir mão do nosso próprio caminho, da nossa própria vontade, do nosso próprio entendimento, das nossas próprias preferências. É assim comigo? É assim com você? Foi assim com Jesus? Mas o primeiro passo de entrada é entender, Senhor... Sozinho por esse caminho vai dar errado. Eu preciso dar uma meia volta aqui e eu preciso caminhar pelo caminho que você me propõe. O arrependimento ele é a porta que se abre para que a fé que vem depositada da parte de Deus, ela possa encontrar lugar no nosso coração. O pastor Derek Walker da igreja bíblica Oxford na Inglaterra, ele defende essa teoria de que de fato essas doutrinas básicas elas estão concatenadas em ideias de dois. É o arrependimento que abre a porta para a fé em Deus. Porque se não tem arrependimento, gente, não tem como ter fé. A gente não tem como sair do nosso caminho. Pastor Rick Renner até diz que se alguém nunca se arrependeu, é de se pensar se essa pessoa realmente foi salva. Olha que coisa forte. Porque é o arrependimento que nos leva a reconhecer a importância, a necessidade da caminhada que Deus tem para nós. Agora, se esse arrependimento, ele se mostra essencial, João Batista falou sobre ele, Jesus falou sobre ele, Pedro, num primeiro momento, lá no, no Atos capítulo 2, no livro de Pentecoste, no livro de Atos, quando está o dia de Pentecostes, Pedro vai fazer o seu primeiro discurso na entrada do seu ministério. Qual é a palavra que ele usa, gente? Arrependei-vos Porque para entrar naquilo que Deus tem para nós Nós precisamos nos arrepender da vida que nós estamos tendo Agora percebe que isso faz parte do fundamento E o fundamento é algo que o autor da carta aos hebreus está dizendo assim Gente, vamos solidificar isso Para a gente não precisar estar tá voltando para isso é claro que existe um arrependimento inicial a respeito da salvação no momento que você reconhece que está sem Deus e que precisa dele. Mas esse arrependimento ele não precisa ficar acontecendo o tempo todo, não. Você se arrependeu e você começa a caminhar. Sabia que o arrependimento ele também não é uma aceitação do erro? Porque durante muitos momentos na nossa caminhada cristã, a gente dá uma escorregada. Quem é que já deu uma escorregada aí? A gente dá, gente. Agora, uma escorregada é diferente de uma caminhada num sentido oposto. A gente escorrega, mas a gente para e volta. A gente não precisa ficar sendo salvo o tempo todo. Esse arrependimento para a salvação é uma vez que acontece. E uma vez que a gente está solidificando esse fundamento, a gente já está pronto para o passo seguinte, para a fé em Deus. A gente não precisa ficar voltando. Agora, se de fato nós identificamos na nossa vida, ao longo da nossa jornada, comportamentos que a verdade ela nos mostra em um determinado ponto, que Deus tem uma ideia melhor, porque quando eu conheço a verdade, a Bíblia diz que acontece o quê? Eu sou liberto. Conhecereis a verdade, João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente conhece a verdade para a salvação num certo momento? Mas a gente também vai se deparando com outras verdades da palavra ao longo da nossa caminhada. Eita, rapaz, olha só, quer dizer que não é para mentir, não? Rapaz, olha só, quer dizer que não é para roubar, não? A Bíblia fala, aquele que roubava não roube mais. Cara, eu não sabia disso, não. Mas agora eu descobri. E quando eu descubro uma nova verdade, surge para mim duas possibilidades. Praticar aquilo ou continuar longe daquilo. E na nossa vida cristã a gente precisa gente Estar tá sempre tomando a decisão De praticar aquilo que nós passamos a conhecer da palavra Porque a palavra de Deus Ela não é somente para ser conhecida Porque o conhecimento ele liberta Mas sabe que não é o conhecimento que amadurece? O autor da carta aos hebreus diz, o que amadurece é a prática, é por meio da prática que você se torna experiente, é por meio da prática que você se torna maduro, é por meio da prática que você se torna perfeito. E isso combina com aquilo que o apóstolo Paulo também nos fala no livro de Efésios, no capítulo 4. Ele diz, olha, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, e efetua o aumento de si mesmo para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, um primeiro ponto é conhecer a verdade. Mas num segundo momento surge para nós a opção de seguir a verdade. Seguir a verdade, gente, é praticar a palavra, é fazer o que a palavra diz. Eu gosto sempre de lembrar que seguir a verdade é como sair de um lugar para outro com o comando de um GPS. A 300 metros, vire à direita. Ora, se eu não virar à direita, embora eu saiba daquela informação, eu nunca vou chegar no lugar que eu pretendo. Você concorda comigo? Só colocar o destino no GPS e obter todas as instruções não é suficiente para me tirar do ponto A e me levar ao ponto B. O que vai me tirar do lugar onde eu estou e me levar ao lugar que Deus deseja é praticar a palavra, gente. É por isso que o arrependimento ele é tão essencial, porque a gente entende que não está caminhando no lugar certo, reconhece o que a palavra diz e passa a caminhar na direção correta. Deus está nos chamando nessa noite para ter convicção de quê? Do básico. Diga comigo, do básico. Arrependimento é básico. E uma vez que a gente se arrepende, abre-se então o nosso coração a possibilidade de cultivar uma medida de fé que Deus coloca quem sabe aqui o que é fé? Fé, Hebreus 11, 1, é a convicção dos fatos que nós não vemos, é a certeza das coisas que nós esperamos, no livro Novos Limiares da Fé, o irmão Reagan ele traz a leitura da bíblia americana que chama versão padrão, a ASV, que diz que fé é a substância das coisas que nós estamos crendo. Oh, aleluia, coisa boa. A gente está crendo em algo, gente, que não tem substância, mas a nossa fé vai colocando substância ali dentro até que aquilo se torne algo real, até que aquilo se materialize. E a vida cristã é uma vida de fé. É por isso que não dá para ter uma vida cristã sem ter fé. Oh, fé. Faz parte também do fundamento Fé faz parte do alicerce Fé faz parte do básico Sabe por quê? Porque a fé é o nosso braço Recebendo aquilo que Deus nos proporcionou pela graça Efésios capítulo 2 a partir do verso 8 Diz que nós somos salvos Mediante o quê, gente? A fé E isso não vem de nós Mas é um dom gratuito de Deus Para que ninguém se glorie Você foi salvo pela fé Diga comigo, fé e Romanos capítulo 10, verso 10, diz que a palavra da fé está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. A palavra da fé está onde, gente? Diga mais alto, me ajuda aí. Estou tão animado. Na nossa boca e no nosso coração. A palavra da fé só é palavra da fé se ela estiver em dois lugares ao mesmo tempo. Você concorda comigo? Se ela estiver só no coração, é até palavra de Deus. Mas não é palavra da fé. Se ela estiver só na boca, pode ser até palavra de Deus. Pode ser murmuração também, né? Pode ser palavra de Deus. Mas não é palavra da fé. O apóstolo Paulo diz que a palavra da fé, ela vem quando a gente acredita no nosso coração. A gente cultiva essa crença a ponto dela se tornar uma convicção E no momento que ela se torna uma convicção A gente está tão certo daquilo ali Existe um grau de certeza tão alto Que a gente está pronto para colocar para fora e falar É por isso que não dá para ser um crente da fé calado Não são coisas viáveis, possíveis Quem é da fé fala Quem é da fé coloca para fora Quem é da fé se fortalece Como gente? Gente Romanos 4,20 diz que Abraão se fortaleceu dando glórias a Deus. Agora perceba comigo. O mesmo livro de Romanos nos ensina que a fé vem como? A gente ouve. E aí vem fé. E a gente o que? Fala. E aí a gente ouve. E a fé parece-me que quando a gente dá glórias a Deus ou graças a Deus, como Abraão fez, essa fé acontece o quê? Ela se fortalece, ela cresce Você percebe que aquilo que planta a fé no nosso coração E que nos leva a falar É o mesmo mecanismo que vem mais fé Fortalece, a gente fala, a gente escuta Fortalece, fala mais, escuta mais Fortalece, fala mais, escuta mais Fortalece Você percebe que Deus facilitou as coisas para a gente? Agora o fato é que às vezes a gente mesmo não está botando muita fé Naquilo que a palavra diz. E a fé, gente, é uma certeza incontestável. A fé é uma clareza insuperável. A fé é uma convicção a ponto de nos levar a descansar. Oh, aleluia! No Rema, você deve lembrar da matéria Fundamentos da Fé, onde se fala sobre uma fé natural. Que o irmão Reagan exemplifica também num dos seus livros. Quando você senta nessa cadeira, quem está sentado aí, levanta a mão. Estou de olho. Quando você senta nessa cadeira aí, você está preocupado? Mas será que essa cadeira vai quebrar? Quem foi que pensou em algum momento durante o culto que essa cadeira ia quebrar com você em cima? Ninguém. Porque a gente tem clareza. A gente tem certeza que a cadeira ela é compatível com o nosso peso. A gente faz essa conta. Você veio aqui semana passada, você sentou, você levantou, você foi embora, ela não quebrou. Na semana anterior, você sentou, ela não quebrou. Na semana anterior, você sentou, ela não quebrou. Você nem pensa, quem pensou aqui na hora de sentar? Será que ela hoje quebra? Você não pensa, porque você já tem clareza, você tem convicção, você tem uma certeza, você simplesmente descansou. Quando a gente disse aqui, pode sentar, você sentou fazendo um coraçãozinho assim, ó, nem imaginou que a cadeira não poderia te suportar. É essa mesma confiança que Deus nos chama para ter nele na sua palavra A gente não precisa a gente, ficar pensando Será que a palavra vai funcionar hoje? Será que a palavra vai funcionar hoje? Será que agora vai dar certo? Será que eu devo falar ou não? Será que essa palavra funciona mesmo? Por que, é que a gente não deve ficar pensando assim? Porque ela funcionou na semana passada E você pode pensar Tiago, mas eu não me lembro dela ter funcionado semana passada Talvez na sua vida não Mas funcionou na minha Funcionou na de João Funcionou na de Davi, funcionou na de Abraão Funcionou na de Isaac, funcionou na de Jacó Funcionou na de Jesus, funcionou na de Paulo Funcionou na de Tiago, funcionou na de João É por isso que a palavra está repleta, gente De exemplos e histórias Ora, não é por outra razão Que o capítulo 11 de Hebreus vai trazer para nós Aquilo que é conhecido como galeria da fé São exemplos de pessoas, Abel Ofereceu a Deus o seu sacrifício mediante a fé Moisés abriu o mar vermelho mediante a fé Raabe recebeu os espias mediante a fé Ora, você acha que você é tão especial assim Que vai dar certo para todo mundo e vai dar errado logo com você? Ora, você não é especial desse jeito não É isso que a palavra de Deus está dizendo Olha, é um princípio constante E sabe de uma coisa, gente? O princípio não se trata da gente cumprir o princípio ou não Regras são cumpridas Princípios não Princípios eles simplesmente se estabelecem Se você aproveitar Você se beneficia dele Mas se você contrariar Você se esborracha todinho Princípios são assim e a gente tem hoje a oportunidade de colocar para dentro do nosso coração a clareza sobre a, o tipo de vida que Deus quer para nós, sobre o tipo de fundamento que nós precisamos construir. Fé funciona, gente, é crer com o coração e confessar com a boca. Não fui eu que inventei, não foi você que inventou Já veio muito antes de nós Está dando certo Pessoas viveram e morreram pela fé Pessoas estão desfrutando pela fé Da sua herança concedida por Deus Se nós embarcarmos nesse mesmo caminho Nós vamos desfrutar da realidade da palavra Agora a gente não pode Achar que isso é difícil demais Tiago, mas é porque eu estou chegando agora nos jovens quando for daqui a uns 10 anos que eu tiver experiente Aí eu... Esse negócio de fé vai dar certo para mim A Bíblia está dizendo que é básico, gente A Bíblia está dizendo que é elementar A Bíblia está dizendo que é o princípio A Bíblia está dizendo que é o ponto de partida Ou seja, é em cima disso que a gente constrói as outras coisas da nossa vida E Deus está nos chamando para viver não pelo que nós vemos porque a Bíblia também diz que o justo viverá da fé. Muitas vezes a gente interpreta só num sentido. Que a gente tem que viver da fé. Mas você percebe que a gente pode interpretar que é vivendo pela fé que se faz justo? O justo terá vida, viverá a partir da fé. Não é exatamente isso que Paulo também diz, que a salvação é mediante a fé? De fato, queridos, a Bíblia reconhece que sem fé é o quê? Impossível é o quê, gente? Nem tente. Nem tente, não, não perca tempo, não. Não gaste tempo, não. Não gaste energia para fazer algo que a Bíblia já diz que é impossível. Ou será que você quer inventar um método novo? Agora, se a Bíblia diz que nós podemos agradar a Deus... A Bíblia diz que nós pela fé nos aproximamos de Deus Crendo que Ele existe E que se torna galardoador daqueles que o buscam Você percebe que Deus Ele não é o corretor daqueles que o buscam? Você percebe que Deus Ele não é o castigador daqueles que o buscam? Você percebe que a Bíblia diz que Deus Ele é o galardoador? Fica de pé e levanta os teus braços Agradece a Deus, queridos, nesse momento. Porque Deus já nos proporcionou... Todas as coisas... Que dizem respeito à vida... E à piedade. Obrigado, Pai. Porque nós já temos toda a condição, Senhor. Toda a condição, Pai. De viver conforme a Tua Palavra nos orienta, Pai. Nós já temos toda a condição, Pai. De Te agradar. De fazer a Tua vontade... Nós já temos toda a condição, Pai, de viver segundo o Teu querer Nos ajuda, Pai A superar as nossas inconstâncias As nossas limitações A nossa falta de atenção O fato de algumas vezes, para alguns assuntos e questões Nós termos nos tornado tardios em ouvir, Senhor Não é isso que nós queremos, Pai Nós queremos ser rápidos, Pai nós queremos acolher com rapidez a Tua Palavra, Senhor. Nós queremos que a Tua Palavra seja a nossa meditação em todo o tempo, Pai. Nós queremos estar tão convictos, Senhor, a respeito daquilo que Você tem para nós, que não seja difícil de modo algum discernir entre aquilo que é certo e errado, Pai. Sabe por quê, Senhor? Porque nós não queremos errar, Pai. Nenhum de nós, Senhor. Nós não queremos errar, Pai. Obrigado Pai pela vida dos meus irmãos senhor. Eu declaro nessa noite Senhor A Tua graça A Tua capacitação sobrenatural Eu declaro Senhor a Tua unção Favorecendo Pai cada um deles Pai para que eles possam estar Atentos e prontos para Praticar a Tua palavra Até mesmo naquilo que se mostra mais essencial Senhor Nos ajuda Pai A nos arrepender daquilo que não é plano e propósito Teu para nós. Sim, Pai, nós queremos nos arrepender dos pecados, nós queremos nos arrepender das coisas erradas, mas nós queremos, Pai, também nessa noite, nos arrepender até mesmo daquilo que é certo, que é bom, mas que nos leva para longe de Você, Senhor. Porque nós não queremos viver uma vida longe de Você, Pai. Nós queremos cada vez mais estar perto de Ti, Senhor. Declaro, Pai, sobre a vida dos meus irmãos nessa noite, Senhor, ousadia, Pai, e intrepidez para colocar para fora aquilo que eles já têm dentro do coração. Que eles possam estar prontos, Senhor, para rapidamente declarar a tua palavra, Pai. Quando a circunstância, quando a proposta, quando a enfermidade, quando a pobreza, quando a falta, quando a limitação, quando a tentação, quando o convite ao pecado bater na porta, que eles possam estar prontos, Pai, para falar, Senhor. Falar de forma forte, convicta, audível, Pai Eu declaro graça sobre a vida deles, Pai Sabe, queridos, talvez você esteja desejando receber algo de Deus nessa noite Muito particular, muito peculiar, muito específico teu Levanta as tuas mãos e só recebe É pela fé mesmo filho. Nossa vida em Deus é baseada nas nossas convicções internas não são os sentimentos externos Não são as emoções É de dentro Obrigado, Pai Eu declaro, Senhor Manifestações Pai, palpáveis da Tua bondade E da Tua graça Sobre a vida de cada um dos meus irmãos Em nome de Jesus Vai orando aí Fica com os Teus olhos fechados Fica de boa Vai aí, Agradecendo a Deus, sem pressa. Eu quero saber se há alguém aqui entre nós nessa noite que ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida. Você até já veio para alguns...